0: Есть люди без диалога с Ним. В твоей жизни они тоже есть. Доверяй Господу больше, чем этим людям. Есть люди без диалога с Ним. Они несут какую-то информацию тебе. Они говорят какие-то прогнозы. Они э, э, несут какие-то факты, которые могут повлиять на твою психику. Доверяй Господу больше, чем этим людям. Я сегодня буду проповедовать на тему встречи со Христом. Встречи со Христом. И вначале я хотел бы рассказать об одном человеке, которого звали Мартин Бубер. Это очень известный философ, экзистенционалист, человек еврей с богатым внутренним миром. Меня очень сильно коснулось его произведение, которое называется «Я и ты». Он написал это произведение, он сам по себе еврей, иудей, хасид. Он говорил о том, что центральным понятием философии является диалог. Мы живем в мире, где мы можем все измерять двумя системами. Я и ты или я и оно. И вот диалог, говорил Бубер, это способ, Бытия человека посредством установления отношений с Богом, отношений с этим миром. И он говорил о трех видах сфер, где мы можем строить отношения. Это отношения с природой, жизнь с природой, жизнь с людьми, я и ты диалог, и жизнь с духовными существами, то есть на самом деле с Богом. И в диалоге преодолевается и одиночество, и человек оказывается в своем доме, он находит себя. Так вот, я хотел бы оттолкнуться от этой мысли, что мы, как христиане, мы можем также жить либо в системе «я и оно», христианство, церковь, явление такое, как учение Христово, или мы можем жить в диалоге «я и ты», находить себя в личности Иисуса Христа. Одного исследователя Африки Вели через непроходимые джунгли. И у него появились сомнения, и он спросил проводника, это путь? А проводник ответил, здесь нет пути, я есть путь. И вот держаться Иисуса, это единственная гарантия, что мы пройдем через все и достигнем цели, и пройдем до конца. Мы с Даной были в Москве, где вот я учил на библейке, и у нас было время... Посмотреть Москву, побыть там, она не видела Москву, и я ее взял с собой, половину дня я пребывал на семинарах, а потом мы гуляли по Москве. И мы были в Третьяковской галерее, в новой Третьяковской галерее смотрели работы художников 20 века, а потом мы так насмотрелись, так насладились этим искусством, Что мы, когда смотрели, мы забыли о том, что мы голодны, а потом вспомнили резко, когда вышли из этого здания и захотели найти кафешку, мы уже знали, какую кафешку, я вбил в телефон, в одно из приложений, и мы пошли, и нужно было идти всего лишь километр, но мы шли долго. Мы прошли уже 2,5 километра, и и вот вся эта линия ведет и ведет и ведет нас, и конца, и края нет, и я не пойму, что происходит, какое-то заблуждение. Мы мы впали в заблуждение, так сказать, и стоим, и человек выходит из подземного перехода и увидел, что мы, видно, растерянные, и он подошел к нам, говорит, «А что вы ищете?» Мы стали объяснять, а какой адрес? Мы стали говорить, и он показал нам рукой, куда идти и так далее. И слава Богу за этого человека, который проявил внимание и стоял с нами, разбирался, что нам нужно. Я хочу сказать, что маршрутизация, электроника, она бывает подвозит, и часто выручают туземцы, часто выручают именно люди, знающие. И вот то, что касается... Отношения с Богом. У каждого из нас есть дорожная карта, у каждого из нас есть знания, есть информация пути, но нам нужны встречи со Христом, живые встречи со Христом. Нам нужно выстраивать диалог с Ним, я и ты. В Деяниях 24-22 у вас не будет этого текста, я просто хочу напомнить вам его. Когда апостол Павел, он был на суде, и Феликс, проконсул, наместник императора, он выслушивал его, так сказать, о его вере, то вот в переводе Кулаковых интересно написано в 22 стихе, 24 глава, 22 стих, «Феликс, который был довольно хорошо знаком с путем, прервал слушание. Я вынесу решение по вашему вопросу, когда придет командир полка Лисий», – сказал он. То есть, э, речь идет об учении христианском, которое называлось «путь». То есть, э, ну о пути, о веротечении вашем, и я хочу послушать еще. И потом апостол Павел уже э, в 14 стихе апостол Павел здесь говорит, но могу признаться тебе, что я служу Богу отцов наших, держась того пути, который они называют сектой. То есть апостол Павел тоже о христианской вере говорил как о пути. И там вот иудеи как раз они подали вот эту жалобу, иск, и было разбирательство, и апостол Павел отвечал За это учение, которое называлось сектой, и называлось оно путь. То есть христианское учение – это путь. Да, мы знаем, что христианское учение – это путь, но мы также знаем, что Иисус есть путь и истина, и жизнь. Поэтому, друзья, нам нужно, чтобы в нашей жизни был диалог с путем, диалог со Христом, для того, чтобы нам не сбиться с пути. Нам недостаточно знания маршрута. Нам нужны встречи с Иисусом Христом. У Савла, у апостола Павла были эти встречи. Когда он шел в Дамаск вязать христиан, он был настроен против, он преследовал христиан. И он еще не знал тогда Христа. Христос встретился на пути его, и он уверовал во Христа. Это была первая встреча Савла со Христом. Но эти встречи не закончились. Мы потом знаем, что апостол Павел уже апостол. Он не, не преследователь Савл, он не фарисей иудеи, иудей, он апостол христианской веры. И в Деяниях 18 глава 9-10 стихи мы читаем, «Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». То есть мы видим еще одна встреча со Христом. Не только так, когда он обратился к Господу, Встреча. И все. Еще одна встреча. Потом во втором Тимофею 4.17 мы читаем. Павел говорит, я был в ужасном состоянии, все меня оставили. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие. И услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. То есть апостол Павел говорит, что... Христос явился мне, предстал мне. Вот, конечно, некоторые харизматы, они настолько на легкой ноге с Богом, что Господь им говорит, в какой магазин ходить, в какой не ходить, где сесть в зале в этом, где не сесть и так далее. Это, Это не то. Почему? Потому что апостол Павел в своей встрече, описывает как как нечто как некое явление, не как вот само собой раз, разумеющееся, профанное, бытовое. Я спросил, он мне сказал и так далее. Поэтому э, он, он говорит, «Господь же предстал мне и сказал мне». Он, он описывает эту встречу. Для него это ну, ценное, ценное переживание с Богом, которое у него было и которое он помнит. И встреча со Христом, она не должна быть одна. Встреч должно быть много Если вы подумали, что в христианской вере встреча со Христом один раз происходит, когда я выхожу после призыва проповедника пригласить Иисуса в свое сердце, то это ошибка. Встреч со Христом должно быть много. Не одна встреча. И вот в качестве э, того, чтобы ну, посмотреть на эту тему через какой-то библейский текст, я хочу предложить вам три евангельских эпизода в одной главе. Мы читать эту главу не будем. Было бы здорово, если бы вы ее прочитали дома. Марка, пятая глава. Она очень легко читается, потому что она вся в чудесах Господа нашего Иисуса Христа. Но я вам расскажу, о чем там написано. О трех диалогах, о трех встречах людей со Христом, разных людей. Первая встреча, Марка, пятая глава, начинается с того, что Иисус пришел в страну Гадаринскую, И там был бесноватый, которого там значит, цепями сковывали, но он разрывал цепи, он жил там в пещерах, он был ужасом той местности, люди боялись его, наверное, боялись детей выводить гулять, потому что вот такой вот одержимый у них жил человек. И Иисус встретился с этим гадаринским бесноватым и изгнал из него бесов стадо свиней. И мы читаем об этом, и знаете, это потрясающая встреча. Когда происходит встреча со Христом, всегда происходит что-то сверхъестественное. Когда происходит встреча со Христом, Господь сильно действует, касается. И знаете, я хочу что сказать, что не всегда исцеление происходит, когда встреча со Христом. Чтобы вы поняли, да, здесь произошло освобождение, здесь произошло исцеление. Но. Всегда, когда происходит встреча со Христом, это какая-то метафизика, это ты понимаешь, что ты с Богом разговариваешь, что у тебя есть диалог с Ним, диалог со Христом, ты не просто молишься молитвами христиан, ты не просто пребываешь в молитвенном духе, в молитвенном состоянии, это здорово, когда мы молимся все вместе, это здорово, когда у нас «я и оно» тоже есть, и Бубер тоже говорил об этом, «я и оно» должно быть, но… Самое прекрасное, это когда есть я и ты в жизни, и это всегда какая-то метафизика, когда мы с кем-то встречаемся, мы потом можем пересказать об этой встрече, не правда ли? То есть, например, я встретился с с человеком вчера, например, я встретился с Сергеем Романовым, и я могу вам рассказать о нашей встрече, о чем мы говорили, что было какой диалог был? Что нового я узнал от этой встречи? Что Сергей там получил через меня? И поэтому, как узнать, что я встречался со Христом? Ты это помнишь, и ты можешь об этом рассказать. Ты это помнишь, и ты можешь об этом рассказать. Очень просто, очень легко. И вот э, встреча с гадаринским бесноватым э, происходит. И пришли люди, которым рассказали, Ну вот, жители той местности им рассказали, вот, этот сверхъестественный человек выгнал бесов из нашего гадаринского бесноватого, отправил бесов в стадо свиней. И эти люди услышали об этой информации, услышали то, что теперь они лишены стада свиней, о том, что вот такие странные явления происходят у них. И написано в Марка 5 глава с 16 по 17 стихи, видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. То есть эти люди сказали, уходи, нам этого всего не надо, нам этого не надо. Эти люди, они услышали о Христе, услышали о том, что Он сделал. И вот истина, которую мы можем почерпнуть, Из этого диалога Иисуса с Бесноватым, из этой встречи, из этого вообще вот дня в Гадаринской стране. Встреча со Христом может быть диалогом, а может быть слухом. В каком мире ты живешь? В мире диалога или в мире информации о нем? Многие христиане сегодня, они не живут в диалоге. Они не живут в системе «я и ты». Они живут просто в том, что они слышат. В той церкви что-то произошло, а там проповедник вот что сказал, а там вот странное явление произошло. В церковном таком мире живут и слушают разные странные рассказы про стадо свиней, непонятно, свалившиеся в море, про еще какого-то там пастора, свалившегося, про про еще что-то. И и тогда вот в мире информации, когда ты живешь, ты должен понять, что этот мир э, ненадежный. Этот мир ненадежный, нужно жить в мире диалога, вот там есть реальность твоих отношений с Богом. Помните, когда женщина-самарянка стояла у колодца, Иисус с ней разговаривал, и она потом уверовала, потому что он и рассказал ей все, что у нее было, и она побежала в город самарийский и стала проповедовать о Христе, и говорит, «Я нашла того, кто мне рассказал все, он пророк, он реально мессия». И написано в той главе в Иоанна 4,42: о женщине то и говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. То есть эти самаряне, они пришли посмотреть на Христа, они поговорили с ним, и они говорят женщине, уже не по твоим речам веруем. Вы знаете, мы можем по чьим-то речам веровать, мы можем на основании каких-то впечатлений, чьих-то знамений, чьих-то э, сверхъестественных заявлений веровать. Но когда у нас не будет личной встречи, личного диалога со Христом, то мы проигрываем, мы, мы не на надежном основании. Потому что мир слуха о Христе ненадежен. Мир слуха о Христе ненадежен. И вот эти люди, они выгнали, ну, то есть попросили Христа уйти с их территории. Вы знаете, одно из предположений, почему человек отпадает от веры, от христианской веры. Потому что он так и не встретился с ним. Потому что он был... В фан-клубе он был в христианской тусовке, но он не общался со Христом. У него не было жизни во Христе, со Христом. И, потому что вера – это я и ты. Это не я и оно, это я и ты. И, и дальше мы читаем в, в, из этой встречи, что мы можем еще взять и увидеть. Марка 5, 18. «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним». И 19 стих, но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Мы видим, что встреча не должна быть одной. Мы видим здесь, почему была встреча номер один, это встреча чуда. Из Гадаринского бесноватого вышли бесы. Но дальше диалог номер два. Бесноватый, уже бывший бесноватый в здравом уме адекватный, здоровый человек просит, говорит, Иисус, можно я с вами пойду? А Иисус ему отвечает и говорит, нет, ты не пойдешь с нами, ты пойдешь в эти города Десятиградия, там, где ты родился, там, где тебя знают, и будешь рассказывать об этом чуде. И вы знаете, встреча не должна быть одной. Есть встреча, как чудо, а есть встреча слова. Есть встреча слова. Господь направляет тебя, объясняет тебе путь, и не все твои желания исполняет, а учит тебя, ты хочешь быть с ним, пойти с ним, вот как этот бывший бесноватый, а Господь говорит, нет, ты пойдешь туда. То есть Господь, он корректирует твои желания. Это так так здорово, что у нас может быть вот это водительство Божье в нашей жизни. Я помню, ко мне на на консультацию пришла неверующая девушка. Она пришла, потому что ей сказали, что я психолог. И она пришла ко мне в офис, и она говорит, здравствуйте, вот мне сказали, что вы психолог. Я говорю, ну, можно и так, конечно, сказать, я пастор, но я могу проконсультировать по вашей проблеме. Она стала рассказывать о своих отношениях, о том, как она живет в общежитии, как ей тяжело, как не хватает денег, как тот, который был, он перестал помогать финансово, а тот, который есть, она в нем не уверена. И вот, вот это все она рассказывает и рассказывает. И по мере того, как она больше и больше рассказывает, во мне слово горит к ней. Слово из Псалма 31, 8 стиха «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». У меня слово «тебе нужен руководитель». Тебе нужен не просто вот сейчас вот одно решение от всех твоих вопросов. Тебе нужен тот, кто каждый день будет тебя руководить. И я просто, когда пришла очередь мне говорить, я сказал ей это «Знаешь, я чувствую в своем сердце, что тебе нужен, нужен руководитель. Нужен тот, кто будет советовать тебе, вести тебя, направлять тебя. Тебе нужен Христос. И я начал ей говорить о Христе, и потом мы вместе с ней помолились. Итак, вот эта Гадаринская встреча Иисуса бес, бесноватый. Пятая глава продолжается. Иисус идет, переплывает, переходят они через это озеро, и дальше новая встреча. И эта новая встреча, С Иаиром. Иаир приходит к Иисусу. Марка 5 глава с 22 по 24 стихи. «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его». Вот мы видим, Иаир приходит, у него дочь при смерти. Это это очень тяжелая ситуация в жизни. Иаир просит Христа, приди, исцели мою дочь. И вы знаете, Иисус идет в его направлении. Иисус идет в его направлении. Мы порой сомневаемся, что когда мы встречаемся со Христом с просьбой о чем-то, мы говорим ему, сердечно изливаем свою просьбу, нам кажется, что Иисус не будет идти в направлении этой нужды. Но Иисус не такой. Он идет туда, куда ты его просишь идти, к той боли, о которой ты говоришь, к той проблеме, о которой ты говоришь. Когда ты просишь Иисуса, знай, что он идет по твоей нужде, в твоем направлении. Пусть это будет твоим твердым знанием, пусть сатана не сможет выбить из тебя это откровение, Иисус заинтересован помочь тебе, Иисус заинтересован решить твою проблему. Он идет в твоем направлении. Мне очень нравится... Стихи из послания к римлянам апостола Павла, 10 глава, где написано, что потому что один Господь у всех, и у иудеев, и у Еленов, богатый для всех, призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Да, мы читаем это об онтологическом спасении, о вечном спасении, спасении духа, души, но речь идет о спасении и из любой ситуации: Он богатый для всех призывающих Его ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но что-то стало происходить, и Аир попросил Иисуса идти в его дом, исцелить дочь, они идут. Но что-то произошло, вмешалась еще одна ситуация, одна женщина, которая была больна, 12 лет страдала кровотечением, она коснулась одежды Иисуса, мы о ней попозже поговорим, но я хочу, чтобы мы сейчас почувствовали Иаира, чтобы мы ощутили его психологию, чтобы мы могли почувствовать его в тот момент, когда Иисус отвлекся от пути к нему домой. Они идут домой, но вдруг остановка. Иисус говорит, кто коснулся меня? И там, кто тебя мог коснуться? Здесь все тебя касаются, все все теснят. Он, нет-нет, кто-то коснулся. Там женщина потом идет. А Иаир, он стоит и понимает, что задержка во времени. Что Христос сейчас остановился, что сейчас Он разговаривает с другим человеком. Кто-то другой исцелился, кто-то другой украл мое время, влез вне очереди. Моя дочь умирает, что происходит? Ну быстрее бы. Хорошо, что женщина исцелилась, да, но у меня дочь умирает. У него все мысли о своей дочери. И вы знаете, вот что мы можем сказать об этом? Время задержки. В нашей жизни бывает время задержки. Но знаете, что время задержки – это не опоздание, а это план Божий, план Божий. Именно из этой истории мы можем это подчеркнуть. Что-то происходит во время задержки – не уходи, не уходи. И Аир мог уйти, просто обидеться, разочароваться, махнуть рукой и сказать, «Все, я побежал, мне надо быть с моей дочерью, которая умирает». Нет, он стоял и ждал. Он стоял и ждал, когда Иисус дальше пойдет к нему. Э -э Некоторые люди уходят из церкви, уходят от Господа, потому что не дождались своего чуда какого-то, не дождались того, чтобы Иисус помог в в нужде. Но я вам хочу сказать, что настоящая вера ждет. Что настоящая вера ждет. Задержка происходит. Это не опоздание. Это план Божий. И дальше в 35 стихе мы читаем, когда он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что ты еще утруждаешь учителя? Это самое страшное, что может произойти, услышать такую информацию. Приходит и говорят, дочь твоя умерла, что ты утруждаешь еще учителя? И Христос, конечно, вмешался и говорит, не бойся, только веруй. Тот час сказал, да, вот остановил поток этого негатива, но Я просто хочу взять это как заметку здесь. Есть люди без диалога с ним. В твоей жизни они тоже есть. Доверяй Господу больше, чем этим людям. Есть люди без диалога с ним. Они несут какую-то информацию тебе. Они говорят какие-то прогнозы. Они э, э, несут какие-то факты, которые могут повлиять на твою психику. Доверяй Господу больше, чем этим людям. Я не понимаю, почему люди уходят из церкви во время кризиса. Дело в том, что нужно наоборот быть там, где ты можешь быть с Господом. В Псалме 26:5 написано, «Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». То есть именно здесь, в скинии, в собрании, где есть Господь, где является Бог. Нужно быть здесь. Неважно, холодно в зале, не холодно, время года какое, быть с Господом, быть здесь, не уходить с сомнениями с какими-то, быть с Ним, искать с Ним встречи, понимать, что Он идет в твоем направлении. Нужно просто доверять дальше. И Иисус будет спасать твою веру от негативной информации. Иисус Повернулся и тотчас сказал, «Не бойся, только веруй». «Важно, чтобы его слово было услышано посреди голосов людей». И Аир стоял, и голоса, голоса, говорящие ему». Не, не утруждай учителя, дочь твоя умерла, все, давай готовить похороны. Да, 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 да». Разные голоса. Он слышит, слышит, может быть, голос тетки своей, голос племянницы своей, голос соседа своего. Он слышит эти голоса. И между этих голосов есть голос Иисуса, который говорит: Не бойся, только веруй. Очень важно, очень важно слышать, что Господь говорит во время кризиса: не голоса людей, не мнение людей, а что Господь тебе говорит, чтобы у Тебя было слово, чтобы это слово спасло тебя. Вы, как об Иосифе написано, слово его, э, слово Божье, Он сохранил и слово Его спасло его. Э, вот очень важно нам иметь слово от Иисуса как аргумент, как якорь, за который ты будешь держаться, чтобы пройти трудное время. Это очень очень важно. И теперь женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, она она тоже здесь, в этой пятой главе Марка, еще один диалог, еще одно я и ты, еще одна встреча. Эта женщина, она не должна быть, была с людьми. По закону она должна очищаться, сидеть дома, никуда вообще не ходить, потому что от прикосновения к ней человек становился бы нечистым. Двенадцать лет страданий, и написано 26-27 стихи. Она много потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее было, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, она подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его Встреча со Христом намного важнее, чем встреча со специалистами. Слово, которое говорит тебе Христос, намного важнее слов профессионалов и специалистов. Так важно это понять. Слово, которое говорит Христос, оно важнее, оно ценнее. Встреча со Христом намного важнее, чем встреча со специалистами. И мы видим в этой истории, то что женщина, она преодолела кризис непринятия своего состояния и пришла ко Христу все равно. У многих есть комплекс неполноценности своей натуры перед Господом, и мы боимся говорить с Богом о том, что есть на самом деле, о своем разочаровании, о своей ненависти к какому-то человеку, о своем недоверии о своей обиде на Бога, у тебя может быть обида на Бога, но ты с Ним об этом не говоришь, потому что ты живешь в мире «я» и «оно». Ты говоришь (кхм) о многих вещах по схемам определенным. Отец во имя Иисуса Христа, и мы молимся против коронавирусной инфекции, и мы просим тебя. И и это все нормально, принимать участие в общем богослужении, молиться, ну, как бы, в системе «я» и «оно». Но диалога «я» и «ты» не получается, потому что ты боишься сказать «Господи», Я разочарован, у меня сейчас нет веры, у меня сейчас злость наполняет меня. Но Писание говорит, Псалом 61.9, народ, надейтесь на него во всякое время, изливайте перед ним сердце ваше, Бог нам прибежище, изливай перед ним сердце. У тебя должен быть диалог, ты должен говорить о чувствах, о сомнениях, ты должен говорить с ним обо всем, что наполняет твою жизнь и твое сердце, и там не всегда бывает все перфектно, там не всегда бывает все на высоте. Говори с Богом, говори о том, что тебя наполняет, то, что в твоем сердце есть. И эта женщина, она преодолела это, она пришла к нему, такая, какая есть, она коснулась его, такая, какая есть. Коснись Христа такой, какой ты есть. Коснись Христа такой, какой ты есть. И и что мы еще видим из этой э, ситуации, что она верила, И встреча со Христом – это язык веры. Не обязательно он должен коснуться тебя, но ты должен коснуться его обязательно, потому что встреча со Христом – это язык веры. С Богом можно говорить только на языке веры. Ты скажешь, пастор Сергей, ну вот теперь когда мне ждать Встреча со Христом, это когда вот он придет, и чтобы я вот, он предстал передо мной и сказал, сын мой, я пришел, и я тебе говорю потрясающее слово, и все, и ангелы машут крыльями, и вот необыкновенная атмосфера. Да, он может так прийти, но это не значит, что встреча не состоялась, если он так не пришел. Тебе нужно приходить к нему, тебе нужно приходить к нему с верой, что сейчас «Я прихожу к Тебе, Господь, и это мой диалог с Тобою, это моя встреча с Тобою, я разговариваю с Тобою сейчас, я говорю так, как есть, Господь, я прихожу к Тебе, и я верю Тебе, я доверяю Тебе». И тут написано, Марка 5.31, ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне, но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это». Встреча со Христом – это не толпа вокруг Него, это твое прикосновение к Нему. Я и ты – диалог, встреча. Я верующий, когда в моей жизни есть я и ты, а не только я и оно. Встреча со Христом. Встреча со Христом. Она так нужна, она так важна. И поэтому я хочу, чтобы сегодня церковь увидела себя не только на пути христианского учения, а чтобы каждый из нас увидел себя в диалоге с путем, со Христом, который есть путь, с проводником. Потому что даже бывает, что имея маршрут, имея карту, имея знания, мы можем заблудиться. Мы можем потеряться нам нужен диалог нам нужно прийти к Христу вот с тем состоянием которое есть ты скажешь у меня сейчас вот не то состояние чтобы приходить ко Христу и, и вот встретиться с Ним не бывает не то состояние какое бы ни было состояние безверие сомнение, разочарование или наоборот желание многое что рассказать как как бы ни было тебе нужна встреча с Ним и тебе нужно услышать от него слово И это слово самое важное. Это важнее информации врачей. Важнее информации профессионалов. Важнее э, слово любого человека, соседей, родственников. Слово от Христа. Слово, которое поможет тебе. Которое даст тебе выход. На котором ты будешь стоять. Слово от Христа. Аминь. Давайте встанем. У нас сегодня будет причастие Я верю, что это тоже встреча со Христом. Я бы хотел, чтобы мы настроили сейчас свое сердце. Во время причастия у нас будет коллективное поклонение. Мы стоим перед Ним, перед Агнцем. Мы поем Ему хвалу. Мы славим Его за то, что Он отдал свою жизнь за нас. Но также в этой толпе людей, я и Он, мы стоим вдвоем. Так же, как в истории с Гадаринским бесноватым, там были люди... Но этот Гадаринский бесноватый, он не видел людей, он не, не видел толпы, он видел себя и Христа. Так же, как и Аир, и там было множество голосов, но он в этом множестве голосов и событий смотрел на Христа и слышал от Христа Слово, и он получил чудо в свой дом, его дочь исцелилась. Так же, как эта женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, она видела множество мужиков, сильных, здоровых, окружающих Христа. Но это не помешало ей, потому что для нее в в тот момент не существовало людей. Была только она одна и Христос, который не чуждается прокаженных, не чуждается нечистых, который принимает всех, и она коснулась его своей верой. И, И сегодня много людей здесь, но только я... И только Ты, Господь, мы поклоняемся Тебе. Я прихожу к Тебе, я хочу встречи. Я хочу, Господь, чтобы Ты проговорил в мое сердце, чтобы Ты оживил мою жизнь, чтобы Ты исцелил мою веру, чтобы Ты изменил, Господь, многие вещи, которые в моей жизни происходят. Я хочу, Господь, чтобы Ты переключил стрелки, дороги, Для моего поезда, чтобы ты, Господь, изменил направление, чтобы ты спас меня от грехов моих, чтобы ты спас меня от моего бытия сегодняшнего. Я призываю имя Твое, и Твое слово говорит, кто призовет имя Господне, тот спасется. Я доверяю Тебе, Господь, и прошу Тебя, измени всю мою жизнь. Дай мне, Господь, смотреть на Тебя посреди шторма, чтобы идти. Только так я могу пройти, только так я могу пройти. И я прошу Тебя, дай мне видеть Тебя, дай мне слышать Тебя, дай мне пребывать в общении с Тобою во имя Иисуса Христа.